0: sumase 30 años que Es conocido internacionalmente por la belleza escénica de su entorno. Recibe anualmente más de 280.000 visitantes. La mayoría de ellos son extranjeros, pero le ha convertido en la tercera área protegida chilena de visitas. Te me quedas esperando llorando reconocida o ha sido elegida como el quinto lugar más hermoso del mundo. Les hablamos de las Torres del Paine, del ese Parque Nacional, una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile. Se encuentra ubicada entre la Cordillera de los Andes y la Estepa Patagónica. a viernes bañuelos que nos vamos a las Torres del Paine que nos vamos al Parque Nacional ¿Cómo estás?
1: Pues nos vamos a uno de los mis sitios preferidos has dicho que es la considerada la quinta el quinto lugar más bonito del mundo, pues me gustaría saber cuáles son los otros los cuatro. Los otros cuatro. <risa> Habrá que porque, buscarlos, ¿no? No, no, yo... Es una cosa que siempre digo, desde que estado, desde que estuve en, en Torres del Paine, no es que me enamoré, es que me cuesta encontrar sitios más bonitos. Bueno, esto tal vez, es una exageración, evidentemente, porque esto de hacer rankings, a mí la verdad es que no me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que es uno de los paisajes más bellos que yo he podido uh -huh. disfrutar en mi vida. O sea... Y mira que me he movido por por sitios diferentes y tal, ¿eh? bueno, pues Torres del Paine es uno de los sitios que me dejó
0: impactado y claro. que dije, oh... ¿Qué tiene de diferente, Xavier? Porque decía, ha sido elegida como el quinto lugar más hermoso del mundo, pero también el parque ha sido seleccionado como la octava maravilla del mundo, no fue seleccionado en el 2013. ¿Qué tiene sí. qué tiene las Torres del Paine para tener eh, o, o para atraer no a tantos eh, visitantes? ¿Qué tiene para ti de diferente?
1: Pues mira... Eh es que lo tiene todo. eso Es un paisaje, a eh, uno se acostumbrado a ver montañas. ¿sí? Entonces, bueno, los mismos Andes, ¿no? Eh, o los Pirineos, pijos de Europa, y en la zona cercana, o te vas a los Alpes, o incluso la zona del Himalaya, el Caracorum. Pero yo eh, rara vez he visto uh, tal diversidad de formas, de, de maneras de construir el paisaje, eh, de variedad, a la hora de romper las montañas sobre el cielo, como he visto en Torres del Paño. Y todo eso dentro de un digamos de un entorno, bueno, un entorno no, unos entornos, porque la, la variedad también de ecosistemas es tal que dices, madre mía, no todo lo que se puede encontrar aquí, esa mezcla de montaña pelada... Eh, totalmente cortada por dientes de sierra que saltan de aquí y allá, creada a veces en islotes, eh, combinada con, con grandes páramos, con lugares, de, 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 con valles que han sido rotos por los ríos y con, con unos glaciares de, de una belleza increíble, la verdad es que desde mi punto de vista la hacen, hacen muy especial no sé es que sí que es verdad que ahí esto de los rankings ya te digo que me, que, me, que me cuesta aceptarlo pero pero sí que es verdad que en el en el caso de torres del paine mmm, todas estas cosas que digo y que se combinan en un, en un mismo en un mismo entorno yo creo que lo hace muy 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 especial
0: un lugar además que tiene una historia riquísima ¿no? estamos hablando de los registros de los primeros eh, pueblos indígenas que alcanzan ya más de 3500 años de historia.
1: Sí, bueno, toda esta toda esta zona a pesar de lo que se piensa fue poblada por los humanos de, desde muy desde hace uh -huh. años. Vienes verdad que nunca han sido poblaciones muy numerosas. Eh, pues, pues de hecho cuando cuando los argentinos y los chilenos eh, se expanden hacia hacia el sur y digo argentinos y chilenos porque en realidad la expansión a, hacia el sur dentro de lo que es el el cono El sudamericano más que los españoles lo hicieron ya argentinos y, y, y chilenos eh, les dio por decir que aquellos eran los, los desiertos eh, patagónicos no no, no, es, no es verdad no es verdad de hecho se produjeron grandes masacres ¿no? en, uh -huh. en toda esa zona que prácticamente limpiaron de eh, de indígenas a, pues bueno tanto la patagonia argentina como chilena aunque todavía quedan Eh, pueblos importantes y pueblos Ajá. numerosos como son por ejemplo los peahuelches ¿no? que sobre todo tienen incidencia en chile eh, pero sí sí es una, es una zona que fue que fue poblada desde desde, desde antaño
0: oye cómo llegamos a las torres del país
1: pues mira te diré que es relativamente fácil llegar normalmente se va desde puerto natales que está bastante más al sur Y, bueno, hay una carretera eh, que, no, que no ofrece muchos problemas y, y ya. Ahora, también te voy a decir que yo cuando he ido, a bueno, yo he ido, de, he ido también en bus, ¿eh? pero eh, para mí la forma ideal de llegar a Torres del Paine es en barco. Y no lo suele ser mucha gente eh, y yo creo que es un gran error porque es... Un viaje que prácticamente te lleva todo el día, eh, que vas viendo unos paisajes absolutamente increíbles y que además te, te lleva a vivir una pequeña aventura. No digo una gran aventura, porque tampoco es internarte en, el, en el, la selva del Amazonas, sí. eh, digamos tribus no grupos humanos no contactados, ¿no? Eh, y te tienes que, no sé, que enfrentar a jaguares y serpientes. No es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que pasar por algún que otro pequeño apuro, dada la, la soberbia naturaleza que te rodea, eh, que en muchos momentos es prácticamente, ha sido o parece prácticamente intocada, y ya solamente eh, ascender por el río Serrano, por ejemplo, eh, supone tener que vencer la fuerza de un río que baja desde, desde los Andes a una fuerza increíble en un espacio de, de, en un espacio muy cortito, prácticamente hasta hasta Puerto Natales. ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que es una auténtica goza. Mira, eh, to, eh, todo el sur de Chile es un conglomerado de fiordos. Digamos que sería algo parecido a lo que es Noruega, En europa uh -huh, uh -huh. es decir que la que la tierra parece que se han enviado a dar tartazs allí a la, a la tierra y se han creado un montón de, de, de fiordos bueno pues exactamente igual ¿no? o sea es una es una geografía rota es una geografía abrupta y además es una zona ya donde los, donde los andes las grandísimas de los and se empiezan a ir muriendo ¿no? eh, y está eh, además está en el mismo mar no en esa zona de confluencia entre el mar y la tierra donde el mar penetra de una forma a veces absolutamente inverosímil en el, en el continente. Bueno, pues ahí está eh, Puerto Natales, que está en el seno de Última Esperanza. Concretamente, está en la ribera este del Canal Señoret. Bueno, pues ahí se coge un barco. Un barco, que realmente es un barco turístico, no tiene desde este punto uh -huh. de vista no tiene demasiado demasiada aventura, digamos, ¿no? Eh, y que te vas subiendo hacia el norte, por todo el canal, eh, en medio de, como digo, unos paisajes increíbles. Es decir, con los Andes a ababor, con los Andes a estribor, ¿no? y llegas a un punto en el cual empiezas ya a ver los, los glaciares. Hay que decir que toda esta zona, eh, y Torres del Paine, está en lo que se llama el gran campo de hielo andino, ¿no? que acumula la friolera de 49 glaciares. La zona norte, digamos, es la zona es la zona de, de los hielos continentales patagónicos, ¿no? Y, digamos, está en Argentina, donde tenemos el glaciar Uppsala, el Perito Moreno, el Viedma. Y luego está la, el campo de hielo del sur de Chile, con glaciares como Pionce, O'Higgins, Grey, wake Tindal. Estos tres últimos ya están en, en Torres del Paine. Bueno, pues, eh, un poquito más al sur... Están dos glaciares que a mí me parece que son absolutamente increíbles. No por sus dimensiones, porque no son especialmente grandes, pero sí por la configuración de su paisaje. Mira, uno de ellos es el glaciar es el Balmacera, que es un glaciar colgado. ¿no? Es decir, es un valle colgado, el glaciar baja del circo, y de repente se encuentra con un tremendo farallón que lo vierte al mar. ¿no? Es una auténtica preciosidad. Y luego está el, el glaciar serrano, esto con el barco, de hecho se hace allí, se hace allí una parada y tú a través de un sendero de, de trekking, que serán 2 3 km, no recuerdo exactamente, pero bueno, más o menos, eh, llegas justo a la laguna glaciar y a todo el frente glacial. es una auténtica preciosidad. Bueno, creo que lo que pasa que de allí el barco ya no puede seguir, ¿por qué? Porque eh, comienza, digamos, el río el río Serrano. El río Serrano desemboca en el en el canal de de Señoret. Bueno, pues aquí ya tienes que coger una Zodiac y aquí es donde empieza la, la,
0: donde empieza la aventura también, ¿no? La ventrilla, ¿no?
1: ¿no? Sí, porque el río Serrano baja con muchísima fuerza. Es un río lleno de rápidos, entonces tienes que vencer la fuerza del río porque estamos yendo río arriba, ¿no? Y hay que vencer y hay momentos en los que de verdad crees que la Zodiac no puede porque baja con muchísima fuerza. Hay algunas zonas de aguas bastante someras, ¿no? Como suele ocurrir en todos los rápidos. Además, sabía que, la que
0: las aguas estarán fresquitas, entiendo.
1: Pues imagínate. Estamos hablando imagínate, de glaciares, ¿no? Calientes, uh -huh. precisamente, no es no san. Son, no son, claro. No, no es san. No, no. Eh, de hecho, yo cuando he ido, en, algún, en algunos momentos hemos tenido que llegar a tener que, que ir a la orilla porque no puede, o sea, tenemos que buscar otro camino. Bueno, entonces, continúas y llega y luego llega un punto en que tampoco puedes ir en un zodiac. Porque hay una especie de salto, bueno, una especie no, un salto de, de agua, por lo cual uh -huh. la zodiac no puede ir. Tienes que bajarte de la zodiac salvar el salto por tierra, volverte a montar en otra barca más pequeña y continuar hasta hasta la cabecera del río Serrano, la zona del río Gray, donde ya empiezas a ver los cuernos del Paine y, y uno cuando dice, por Dios, he visto el cielo.
0: Por fin, claro, <risa> claro, eh, claro me imagino ya que tendrás que llegar a un momento de decir, ya no llego.
1: Eh, bueno, ya de, después momento... de,
0: de, de tanta aventura, no ya llegas agotado. <risa>
1: en ningún momento se, se te, bueno a mí por lo menos se me llega a pasar eso por la cabeza pero no, llegamos llegamos está, está claro no pero pero bueno sí sí ese he visto el cielo más que más que por por el hecho de quitarte de encima digamos riesgos de tal que bueno son riesgos uh -huh. bastante controlados y ¿eh? tampoco vayamos a exagerar lo que pasa es que lo que ves delante de ti cuando llegas a la zona de la cabecera del río rey del río rey de, perdón del río serrano no y ves las eh, esos páramos inmensos donde donde se, se el, el verde digamos se ve cortado por, por el río y al fondo tienes todo el, el frente de, de Torres del Paine uh -huh. con los cuernos del Paine en primer plano entonces cuando dices oh dios eh, ha merecido me la morir, pena ¿no? Me, me claro. puedo morir porque es que no sé si voy a poder ver tanta belleza en ningún otro lado. Miento, porque según llegas allí, todavía la belleza se multiplica, es una pasada.
0: Uh -huh. Por cierto, que estamos viendo imágenes eh ahora mismo de las torres del eh, Paine, y claro, todo lo que encontramos es que es una de las cunas del trekking chileno, ¿no? que hay que explorar sí. y que hay que acercarse. no
1: Bueno, y, y dices de las torres, ¿eh? porque en realidad eh, que es, digamos es lo más famoso, pero Yo no te digo no sé si es lo más lo más bonito, Ahora, las Torres del Paine son una pasada y lo, y como digo es lo más famoso, pero pero lo que es todo el parque es, es todo un complejo de montañas. Mira, primero tenemos el complejo del Cerro Paine que rodea eh, todo el parque por el oeste, por el norte y por el este, en realidad es como si fuera una gran fortaleza que tiene una inmensa muralla que es el complejo del Cerro Paine. ¿no? que tiene tiene forma de N o de W dependiendo si la ves del norte o, de, o del sur. Estamos hablando del Paine del Grande que tiene 3.050 metros, de, del Cerro Trono Blanco Bueno, aquí todos son cerros, la ¿eh? todos se llaman claro. Cerro de Tiburón, Cabeza de Indio o Johnny Paine y luego está eh, en eh, dentro, digamos, de esta de esta inmensa fortaleza. Vamos a suponer que lo vemos desde el sur eh, El complejo de Cerro Paine rodea en forma de M toda toda esta fortaleza y en el centro tenemos como si fueran dos inmensas eh, torres de homenaje, no los cuernos del Paine que son tres, el central el norte y el este estamos hablando de altitudes entre 2600 y 2200 metros que es una visión absolutamente bellísima, mira una de las versiones más sobrecogedoramente bellas que yo he tenido en mi vida es los son los cuernos del Paine desde la orilla sur del lago Nordesquiel es una auténtica pasada y luego están las torres del Paine, que también son tres, la Torre Sur de Agostini, la Central y la Torre Moncino, que aquí también estamos hablando de alturas entre 2500 y 2260 m. Vale, todo esto conforma un laberinto de senderos que te permiten hacer eh, uh -huh. vamos, trekking de todo tipo, pero no solamente trekking, o sea, es un paraíso de senderistas, pero también es un paraíso para los jinetes que les guste andar en caballo, para los kayakistas ...para los escaladores... ...y además tienes uh -huh. todo tipo de recorridos... ...en longitud, en terreno... ...y exigencia... Mira, uh -huh. ...tienes cosas muy fáciles... ...como por ejemplo... ...la cascada Salto Grande... ...a largo de Nodeskion... ...que es... Eh, ...partes de una, de una cascada muy bonita... Hasta este lago, que es donde digo yo que casi, vamos, se me caen los canzoncillos de, de, de la belleza que se supone ver desde allí las, <risa> del gusto, los cuernos, ¿no? <risa> de, los cuernos de, del país. Eh, el paseo, por ejemplo, por la orilla este del lago Grey hasta prácticamente el frente de una auténtica gozada, que también lo puedes hacer en kayak, ¿eh? Eh, el mirador del cóndor otra otra pocholada el paseo hasta laguna azul y luego a partir de ahí te puedes complicar todo lo que todo lo, todo lo uh -huh. que quieras el ascenso a la base de las torres del peine eh, es una de las cosas que yo recomiendo hacer pero hay que tener cierta forma física sobre todo el tramo final donde tú subes la morrena de todo de todo el ventisquero ¿no? que es eh, es donde el ventisquero es lo que se llama la acumulación de hielo ¿no? que es eh, una especie de, de glaciar que baja de De las torres se forma una, una laguna glaciar y la laguna está cerrada por la antigua Morrena. Bueno, pues subir esa Morrena, que a mí me costó una hora, fue un auténtico uh, un esfuerzo relativamente grande. Bueno, pues tenemos bueno. un
0: viaje pendiente, desde luego, también a las torres del Paine. Por cierto, ¿cuándo hay que ir?
1: Bueno, hombre, yo eh, le recomiendo ir entre octubre y enero, ¿sí? lo que es la primavera-verano austral. Pero bueno, también si si vas, si vas en invierno te encontrarás con otras con otros paisajes nevados que también serán muy bonitos. Pero bueno, yo creo que para disfrutar a tope de la variedad de colores, de, de, de paisajes y demás, eh, yo creo que lo mejor es entre, prima, entre primavera y verano austral, uh -huh. que coincide con nuestro, nuestro otoño, invierno más o menos.
0: Bueno, pues es Javier Mañón, sé que ya hemos apuntado todo, que iremos a las Torres del Paine, que nos seguimos escuchando. Claro, Un mucho. Aquí, aquí <ríe> Hasta venga, la próxima. Aguragur.